0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es ein wenig um IT-Geschichte. Ganz kurz zur Vergangenheit. Wo kommt Technik überhaupt her? Und dann geht es schnurstracks in die Zukunft. Wo geht Technik hin? Und was hat das alles mit IT-Sicherheit zu tun? Bei dem Begriff Technik denken wir vermutlich ganz schnell an Computer, Smartphones, Smartwatches und so weiter. Jedenfalls geht es mir so. Doch wo kommt Technik überhaupt her? Die Geschichte der Technik ist so alt wie die Menschheit. Zu den ersten Errungenschaften werden allgemein das Feuer und der Faustkeil gezählt. Nachdem die Steinzeitmenschen anfingen, sich niederzulassen und Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, begann auch die Technik, sich rasant zu entwickeln. Ein sogenannter Gamechanger stellt sicherlich die Erfindung des Rads dar. Aber auch technische Erfindungen wie der Flaschenzug, Wasserräder, Windmühlen und die Dampfmaschine Später dann Eisenbahnen, Dampfschiffe und auch der Buchdruck sowie die Elektrizität stellen wichtige Meilensteine dar. Beides vereint, nämlich das Wissen der Menschheit in elektronischer Form verfügbar zu haben, da fallen uns bestimmt ganz schnell der PC, das Internet, das World Wide Web sowie unsere aktuellen Smartphones ein. Und es wird rasant weitergehen. Lassen Sie uns ein wenig in die Zukunft blicken. Wir stehen am Rande eines exponentiellen Fortschritts von Technik und Digitalisierung. So heißt es von vielen Experten, auch aus der Wissenschaft. Arne Schönbohm, der Präsident des BSI, sagte auf dem 17. Deutschen IT-Sicherheitskongress im Februar 2021, Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung, welche die Grundlage für unseren zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg darstellt. Und dabei leben wir noch nicht einmal in einer digitalisierten Welt. Es ist also noch extrem viel Luft, unsere Welt, die wir kennen, weiter zu digitalisieren. Lassen Sie uns ein paar Bereiche anschauen. Mobilität. Mit dem Rad fing sicherlich alles an. Und wo stehen wir heute? In den letzten Jahren wurden PKW und LKW entwickelt, die sich mit Hilfe von GPS- Umgebungssensoren, Radar, Ultraschall oder auch 3D-Kameras autonom steuern können. Und bereits jetzt ist das fahrerlose Fahren in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Florida und Nevada gesetzlich erlaubt. Die großen Automobilkonzerne arbeiten aktuell daran, dass PKWs mit anderen Fahrzeugen kommunizieren können und auch an der Vorstellung, dass ein PKW zum Beispiel einen Menschen selbstständig per Autopilot zu einem Ziel fährt, daran wird fleißig gearbeitet. Dies bietet die Vorteile, dass der Weg zur Arbeit oder nach Hause mit anderen Tätigkeiten wie dem umfangreichen Telefonieren, Recherchieren und sonstigen Arbeiten genutzt werden kann. Sozusagen ist das Auto dann ein mobiles Büro. Auch ist eine Tendenz zu beobachten dass Autos nicht mehr selbst besessen werden und als Statussymbole gelten, sondern immer mehr die Gelegenheiten von Mitfahrdiensten, von Robotertaxen und auch Carsharing-Angeboten genutzt werden. Auch die Vermischung aus dem Verkehr auf der Straße und dem Luftraum ist denkbar, sobald Autos wie zum Beispiel das X-Hawk oder der Skyrider Hilfe von Rotoren senkrecht aufsteigen und landen können. Tatsächlich arbeitet die NASA schon an einer sogenannten Himmelsautobahn. Egal, wo wir hinschauen, wir sehen, glaube ich, alle sehr deutlich, dass die Technik, an der die Forscher, Entwickler und Ingenieure arbeiten, Veränderungen mitbringen werden. Ich glaube, dieses Engagement wird dadurch angetrieben, das Leben der Menschen leichter, angenehmer und bequemer machen zu wollen. Doch ich sage immer, in allen Interviews, Schulungen und sonstigen Beratungen, dort, wo Technik benutzt wird, kann sie für oder gegen den Menschen eingesetzt werden. Es kommt immer auf die Absicht des Nutzers an. Wo werden wir also hinkommen, wenn zum Beispiel eine künstliche Intelligenz entscheiden muss, welche Art von Unfall passieren wird, wenn er zum Beispiel unausweichlich ist? Zum Beispiel wird das auf die Straße laufende Kind angefahren oder steuert das Auto in den Gegenverkehr und verursacht damit einen Frontalcrash mit einem anderen Fahrzeug. Alle entwickelten Systeme werden mit Chips und Software laufen, die sehr komplex sein werden. Wir machen uns damit noch abhängiger von der Technik und nur noch absolute Spezialisten werden diese Systeme in die Tiefe beherrschen. Man stelle sich also vor, dass diese Technik aus der Ferne aufgrund der Kommunikationsschnittstellen ferngesteuert werden kann. Böse Menschen, Kriminelle, könnten also aus der Ferne Unfälle verursachen, ohne selbst da sein zu müssen. Oder ein Geldtransporter, wenn es Geld in der Form überhaupt noch gibt, oder zum Beispiel ein Gefangenentransport, steuert einfach mal ganz woanders hin. Schauen wir uns noch einen weiteren Bereich an, den Bereich der Roboter. Der weltweite Bestand an Industrierobotern betrug im Jahr 2019 2,7 Millionen Einheiten. Noch mehr Roboter gibt es im Bereich Domestic Service mit 18,6 Millionen weltweit und 4,6 Millionen Roboter für Service und Entertainment. Tatsächlich werden in Fabriken immer mehr Arbeitsgänge von Robotern übernommen. Es werden Roboter gebaut, um auf dem Mond Erkundungen zu machen. Denken wir auch an Unterwasserroboter für die Erkundung der Tiefsee und landwirtschaftliche Roboter in etwa für das Ernten von Früchten und Co. Auch in Krankenhäusern werden immer mehr Roboter bei Operationen eingesetzt. In einigen Ländern empfangen Roboter Besucher im Foyer von Firmen und Behörden oder überwachen Gebäude und Gelände. Auch in der Pflege gibt es schon Roboter, die Pflegebedürftige zum Beispiel mit dem Löffel füttern. Das alles gibt es jetzt schon. Doch wo wird die Reise hingehen? Durch Kombination von künstlicher Intelligenz und Robotern werden diese immer lernfähiger und in der Lage sein Aufgaben zu übernehmen, die Menschen nicht erledigen können oder vielleicht irgendwann nicht mehr erledigen wollen, zum Beispiel Bombenentschärfungen. Es gibt verschiedene Wissenschaftler, die behaupten, dass vermutlich nach 2040 Roboter intelligenter und leistungsfähiger sein werden als Menschen. Denn sie können dann jederzeit auf das gesamte Wissen aus dem Internet zugreifen und das in Sekundenschnelle. Ich brauche nicht extra zu erwähnen, dass auch das Militär zahlreiche Anwendungsfälle hat, in denen sie jetzt und zukünftig auf Roboter setzen werden. Doch auch hier lohnt der Blick auf die positive Seite. Roboter können uns unterstützen in den Bereichen, in denen sie einfach besser sind als wir. Sie können bei Katastrophen helfen, um zum Beispiel verschüttet zu, zu finden und schnellstmöglich den Schutt wegzuräumen. Oder sie können in unwirklichen Umgebungen eingesetzt werden, wie bei klirrender Kälte oder in den Tiefen des Meeres. Und auch wie bei den Autos werden diese Roboter über Chips gesteuert und programmiert. Überall dort, wo es Kommunikationsschnittstellen insbesondere zum Beispiel mit dem Internet gibt, stehen Angreifer schon vor dem Tor, um Sicherheitslücken auszunutzen und sich ihrem persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Überwachungsroboter könnten zum Beispiel gezielt für Raubüberfälle deaktiviert werden. Krankenhausroboter können gezielt manipuliert werden, um höchstmöglichen Schaden anzurichten oder um zum Beispiel Krankenhäuser zu erpressen. Keine Bitcoins, keine Herz-OP. Wie gesagt, Überall dort, wo Technik im Einsatz ist, kann sie für oder gegen den Menschen eingesetzt werden. Die Zukunft wird viele weitere Technologie bringen. Denken wir an Androiden, also dem Menschen ähnliche Roboter. In Kombination mit Gen- und Biotechnologie sowie Nanotechnologie wird es laut bekannter Wissenschaftler und Autoren wie David Levi bis 2050 herum möglich sein, dass Roboter ein dem Menschen ähnliches Bewusstsein sowie Gefühle haben werden. Daher ist es jetzt wichtig, die Weichen zu stellen und IT-Security und Datenschutz von Anfang an mitzudenken, Anforderungen an Hersteller und Entwickler zu stellen. Denn das alles nachzuholen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät. Geben Sie also nicht klein bei, wenn es heißt, was sollen die Angreifer mit dem Zugriff auf meine smarten Lampen? Die können mir ja nur das Licht ausmachen, dann mache ich es händisch wieder an. Oftmals können wir uns noch gar nicht vorstellen, welche Effekte sowas hat und haben wird. Deswegen ist unser Tipp, nutzen Sie neue Technik, nutzen Sie die Vorteile. Machen Sie sich immer auch die Nachteile bewusst und fragen Sie sich, ist das wirklich nötig, dass ich von überall unterwegs auf Kameras zu Hause zugreifen kann? Denn alles, was Sie können, können im Zweifelsfall auch Angreifer, zum Beispiel auf Ihre Daten zugreifen, die Sie in irgendeiner schlecht geschützten Cloud liegen haben. Machen Sie sich immer die zwei Seiten der Medaille bewusst und stellen Sie bereits ganz zu Beginn höchste Anforderungen an die Sicherheit. Nutzen Sie grundsätzlich alle Sicherheitsfeatures, die Ihnen von Werk angeboten werden, wie zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und damit sind wir wieder am Ende dieser heutigen, etwas längeren Folge angekommen. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Auch freuen wir uns über eine Rezension, sollte Ihnen der Podcast gefallen haben. Und bei Fragen, Wünschen oder Anregungen, melden Sie sich gerne unter podcast.bisa-bonn.de. Alles Gute für Sie, Ihr Sebastian Halle von Bisa.